0: Girls, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Falam e no nosso encontro de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o medo. Será que existe algum lado positivo, favorável de sentir medo e insegurança? Hum, confesso para vocês que essa é uma das respostas que todos nós a professores, comunicadores, treinadores Principalmente na área de oratória Vamos buscar durante a nossa vida inteira Entender o porquê todos nós temos insegurança Medo, pavor, pânico E lá vai outros adjetivos aí sobre a fala em público Primeiro, primeiro É muito importante levar em consideração que sim O medo ele é necessário Sabe por quê? Vou te dizer porquê Imagine você agora caminhando tranquilamente nas suas atividades de vida diária ou então praticando aquele exercício que você tanto gosta e de repente você se depara com uma cobra. Mas pensa na cobra venenosa, aquela que uma picadinha faria um estrago gigante. Se não tivéssemos medo, com certeza nós deixaríamos essa cobra se aproximar e, quiçá, morder. É? Muito possivelmente nós deixaríamos esse, né, ou, né, essa cobra, essa amiguinha aí, réptil, nos atacar. É justamente o medo, é a insegurança que nos faz proteger-se de ameaças. Então, nesse sentido, é importante ter medo. É importante sentir-se inseguro, porque você estará protegendo tanto você quanto as pessoas que convivem com você. O medo, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E para você entender essa questão do medo, eu vou trazer um pouco da linguagem da neurociência. Antes de mais nada, nós temos que compreender que o homem, desde a sua constituição, desde os nossos primatas, todos nós, todos nós temos um DNA que corre, que segue na linha da ansiedade e da sobrevivência. São dois instintos que continuam e serão perpetuados geneticamente em nosso DNA, o instinto número um que é a preservação da espécie e o instinto número dois que é a nossa sobrevivência. E isso vem lá do homem primata, até porque toda vez que o homem primata precisava sair à caça, ele precisava garantir de certa forma a volta para sua caverna trazendo alimento para todas as pessoas, né, os seus, os seus familiares. Que ali ficavam. Quem que conseguia voltar. Vivo. E ainda com a comidinha para partilhar para todos. Era justamente o homem mais ansioso. Que vibrava em padrões de insegurança e medo. Porque o medo do homem primata não o paralisava. Mas o fazia ficar mais atento. Presente para aquilo que estava acontecendo. Hoje... Hoje, hoje, muitos de nós aceitamos o medo como fator paralisante, mas não é essa a principal origem de sentir medo. Vamos voltar lá, ainda, do homem. Lá na história do homem primata, para começar, o homem primata ele para garantir a sua volta, ele para a caverna ele precisava se estruturar de hormônios, de condicionamento, alerta o tempo todo. E esse condicionamento, esse estado de alerta, nada mais é do que a vigília baseada no medo, na insegurança e no nosso padrão de ansiedade. Agora, isso acontecia com ele lá no... Na época da caverna, justamente pelo fato de que ele tinha muito mais ameaças do que nós temos hoje. Só que como corre no nosso DNA toda essa história de que realmente o homem é, sente é, padrões de ansiedade, de insegurança, preservação da espécie, sobrevivência, corre ainda no nosso DNA. Nós não estamos rompendo com esse ciclo. A ameaça que existia lá nos nossos antepassados não é a mesma que existe agora. E qual é o melhor fator para conseguir dominar hoje a nossa ansiedade e a nossa insegurança? É você compreender, aceitar e ressignificar que hoje você não se encontra em uma posição de ameaça. Você não está em posição de ser ameaçado. E só o fato de você compreender isso já vai ajudar e muito o seu padrão do medo e da insegurança diminuir significativamente. Vamos imaginar você se expondo agora em público, conversando, apresentando um projeto, palestrando, dando aula, enfim, imaginei um cenário, tá? Se você olhar para as pessoas e inter, interpretar precipitadamente que aquele olhar expressa raiva ou que daqui a pouco uma testa franzida representa desinteresse ou daqui a pouco que a pessoa pegando o celular significa que ela não está envolvida no assunto essas precipitações negativas vão acelerar e estimular o seu instinto de sobrevivência, fator que vai desencadear em você movimentos de não quero mais falar, começar a sentir-se inseguro, desistir, pode esquecer o conteúdo e possivelmente você vai querer correr de seu local. Quando você elimina qualquer tipo de precipitação, Vamos imaginar, ah, a pessoa pegou o celular na mão. Por que, que você tem que imaginar que ela pegou o celular porque o teu conteúdo não está interessante? Vai que ela pegou o celular para anotar num bloco de notas uma informação importante que você acabou de falar. Ou melhor, para fazer uma foto sua e te marcar no Instagram. Percebe como as precipitações negativas, elas nos paralisam e não nos estimulam? O maior objetivo que você precisa fazer a partir de agora é olhar para tudo que você acredita, acredita que seja ameaçador e ressignificar. O que é ressignificar, Vivi? É dar um novo sentido para aquilo que você está ouvindo, vendo, sentindo. Não fique na esfera negativa, não fique pairando em pensamentos, no achismo, nas considerações negativas. Porque só vai acelerar o seu padrão de medo, só vai acelerar o seu padrão de insegurança. E mais, uma pergunta que sempre me fazem em cada aula ou atividade que eu ministro de oratória e de comunicação vive quando eu vou vencer, ou melhor, perder, essa é a palavra correta, perder o medo de falar em público. Perder o medo é algo que não existe, porque o medo faz parte e ele é necessário. Uma pessoa sem medo frente a uma plateia vai falar barbaridades, vai agir com prepotência, com arrogância, e simplesmente vai ser totalmente negativado pela sua, pra, pra sua plateia. Concordam comigo? Então, sentir medo é respeitar a sua, a sua plateia. Sentir medo é respeitar o seu palco. E principalmente valorizar e respeitar a mensagem que você tem para entregar. Agora, agora. Ficar refém desse medo... E se precipitando em enxergar medo em tudo que você faz Aí a parada é outra Daí nós estamos falando de um conjunto de crenças Nós estamos falando de um conjunto de crenças limitantes De profecias autorrealizáveis negativas E como que você pode tratar isso? Primeiro você estruturando, ressignificando esses pensamentos que não valem pra nada, a não ser te assustar e te amedrontar. Busca uma terapia se você já está num nível de trauma de falar em público por conta de simplesmente se precipitar em pensamentos negativos. Um processo de hipnose vai te ajudar bastante. E olha só, meninas, eu preciso... É, deixar muito claro aqui para todas vocês, nesse nosso canal, aqui no podcast, o fato de que você, em hipótese alguma, deve fazer algo que você não compactue em fazer. Porque esse comportamento de obrigatoriedade vai aumentar, vai simplesmente acelerar o seu processo de medo e insegurança. Como assim, Vivi? Explica melhor. Vamos imaginar que alguém obrigue você a falar em público. Sabe o que é obrigar? É simplesmente chegar e falar assim, vai ou vai. Você pode até ir, só que mentalmente, o teu jogo interno mental não vai ser favorável para você. Como assim que ele não vai ser favorável, Vivi? Você vai somatizar camadas de insegurança a todo esse medo que você geneticamente e nos seus comportamentos vem adquirindo desde que você nasceu. O melhor que se tem a fazer é falar em público na medida que você se sente confortável e a preparada para isso acontecer. Para vocês terem uma ideia, muitos alunos meus que fazem, participam de aulas, treinamentos de oratória, eles não são obrigados e muitos deles não se apresentam durante o curso. Eles ficam o tempo todo durante o curso como ouvintes, prestando atenção, anotando, conversando comigo no particular, mas não se expõem frente à turma. E talvez você se pergunte, meu Vivi, mas será que isso não é errado? Não, é totalmente certo. Você precisa sentir-se confortável ao ponto de desejar ir à frente do palco. Toda vez que você for obrigada a isso acontecer, se colocar numa posição de eu sou obrigada a falar em público, nós estamos criando mais camadas ainda de medo e de insegurança. É como se o seu cérebro fosse falar para você, viu só, eu disse para você que não iria dar certo essa exposição. E, naturalmente, o seu sistema irá se fechar para novas possibilidades. Agora, quando você encara, quando você diz assim, não, eu vou porque eu quero, você está movendo o seu sistema positivo, o seu processo que nós chamamos de mente sábia, de inteligência emocional e comunicacional para agir com você. Em busca da tranquilidade, em busca do equilíbrio, em busca da satisfação por aquele momento. E quando você compactua com a sua apresentação, naturalmente você se sente mais tranquila para lidar com qualquer obstáculo que acontece durante a sua apresentação. É muito, muito, muito importante levar em consideração o medo, desmistificar essa história de que medo é ruim, porque nós precisamos, sim, sentir medo e insegurança. Até um ponto é extremamente saudável. Caso contrário, nós faríamos e cometeríamos barbaridades, não é? Então, nós precisamos do medo e da insegurança para nos manter vivos e manter a perpetuidade da nossa espécie. Agora, imagina uma linha de normalidade. Passou dessa linha, aí já precisamos investigar o medo, porque ele já pode sim adquirir um estágio do que nós chamamos de traumas e bloqueios muito mais profundos. E para isso você vai precisar da ajuda de Terapeutas, psicólogos e também hipnoterapeutas que podem auxiliar nesse processo. Agora, o que você não pode deixar de fazer em hipótese alguma é deixar de falar, deixar de entregar a sua mensagem ao mundo por conta do medo. Sabe por quê? As pessoas se tornarão muito melhores a partir de tudo o que você tem para falar. Um beijo! E até o nosso próximo podcast Mulheres que Falam.